0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejne świadectwo. Kolejne świadectwo, które ma swoją drugą odsłonę. Tydzień temu poznaliście Janka. Janek, który razem z żoną Agnieszką już od wielu lat mieszka w zachodniej Anglii. Od wielu lat na emigracji. My dzisiaj dowiemy się dlaczego. Dzisiaj dowiemy się dlaczego od wielu lat na emigracji. Ta emigracja uratowała ich życie, można powiedzieć. I dosłownie, i w przenośni. Druga część, dlatego że no nie dało się pomieścić tego wszystkiego, tego, tego życia, jankowego życia w jednym świadectwie, w jednej godzinie. Nie dało się tego zamknąć. Dlatego dzisiaj część druga. W zeszłym tygodniu Janek opowiadał o młodości, o takiej wstrząsającej, trudnej młodości. O takim znamieniu, które towarzyszyło w jego dzieciństwie, znamieniu Benkarta. Samotna matka zachodzi w ciążę. Jak sam mówił w tamtej rzeczywistości, te pięćdziesiąt parę lat temu na podlubelskiej wsi, była to duża sensacja. Świat nie oszczędził tego małemu Jankowi. Przypominał mu o tym. Janek... Przez całe życie można powiedzieć, że jestem piętnem, przez całe życie. Chcę pokazać światu, że na coś go jednak stać. Chcę udowodnić światu swoją wartość. Ee, Janek dorasta, żeni się z Agnieszką, potem jest wyjazd do Ameryki przez zieloną granicę meksykańsko-amerykańską. Potem jest trudne życie w tej Ameryce po przejściu przez więzienie, bo oczywiście został złapany. Jest nawet skok na jubilera. To wszystko można wysłuchać w pierwszej części. Zachęcam do tego gorąco, dlatego, że to bardzo ważne, żeby te, te świadectwa tak całościowo przesłuchiwać. Dzisiaj część druga. Dojechaliśmy w tej naszej podróży razem z Jankiem przez jego życie. Dojechaliśmy do bardzo trudnego momentu. Do momentu, kiedy razem z Agnieszką żegnają czteroletniego Mateusza. Czteroletni Mateusz nagle umiera. Nie wiadomo do końca dlaczego, po prostu dziecko, które rozwijało się bardzo dobrze, umiera. Janek opowiadał o tym w swoim świadectwie w zeszłym tygodniu. Opowiadała także Agnieszka ze swojej perspektywy w jednym z pierwszych programów. To był drugi program we wrześniu, jeżeli dobrze pamiętam. I od tego momentu rozpocznijmy tę kolejną część. Od tego momentu właśnie. Od tego trudnego momentu bólu. Od tego trudnego... Momentu, kiedy trzeba się zmierzyć z czymś, co po ludzku jest niewyobrażalne, nie są sami w tym cierpieniu. Nie są sami. Na szczęście wokół nich są przyjaciele.
1: No więc ci ludzie zaczęli przychodzić do nas naprawdę włazić drzwiami i oknami, nie? W tym znaczeniu, zawsze ktoś był u nas, zawsze ktoś był. No i, nie, no i ksiądz Marek, który cały czas nam pomagał w tym czasie, ale ja, tak, ci, tak jak Ci mówię, ja tego czasu naprawdę nie pamiętam. I powiem Ci, że y, nawet na pogrzebie oddaliłem się od y, y, całej ceremonii pochówku Mateusza. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to się stało. Stanąłem gdzieś pod drzewem i to pamiętam, że widziałem wszystko w oddali, wiesz? Po prostu widziałem to w oddali. Ja byłem w jakimś, nie wiem, tak jakbym dostał jakieś środki psychotropowe, <śmiech> zalecone przez lekarza, żeby się całkowicie wyciszyć. Nie? Ja myślę, że Pan Bóg mnie wyciszył wtedy. Ja nie wiedziałem właśnie, że to jest on, ale że On mnie wyciszył w ten sposób, że e, mogłem jakoś to normalnie przeżyć. Bo wiemy, jak ludzie bez Boga przeżywają tragedię. nie? Albo samobójstwo, albo e, odreagowanie w jakiś inny sposób. I, I to jest tak. A Pan Bóg po prostu założył mi coś na głowę. Ja mówię zawsze, ciemny worek, rozumiesz, taki, że nic nie widziałem, nic nie słyszałem i nie czułem.
0: Żałoba, tęsknota, pustka w sercu. No i życie, które się nie zatrzymuje.
1: No, wydawało się, że już będziemy e, tak z Agnieszką e, związani e, tą tymi wszystkimi sytuacjami w życiu, które przeżyliśmy, a szczególnie tragedia Mateusza, że będziemy związani już tak wiedzem, nierozerwalnością aż do końca życia. Ale jednak e, życie doświadcza nas w inny sposób, a to już w, dalszym, w dalszej części. Ale na początku właśnie po śmierci Mateusza bardzo szybko wróciliśmy razem do pracy. Chodziliśmy po kątach, płakaliśmy, to było takie, prawda, ludzkie. Agusia wróciła do szkoły, ja wróciłem do, do tej Francji, bo akurat tam była zaczęta olbrzymia, olbrzymia praca. Ale już wtedy powiedziałem, też, że to już moja e, ostatnia praca na takim wyjeździe. Bo już nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby się w takim rozstaniu długo być. No ja byłem tam sam, Agnieszka była z rodzicami, więc było i troszeczkę łatwiej, no i była z ludźmi ze wspólnoty. Ja znowu byłem z ludźmi, którzy kompletnie e, na Boga nie zwracali uwagi. Może tam gdzieś w duchu, ale tak, żeby tematy poruszać, czy coś, to nie było takiej możliwości. No i później wróciłem i pojawiła się perspektywa otworzenia, otworzenia firmy. Tak, wtedy pojawiła się perspektywa otworzenia firmy, bo mój serdeczny przyjaciel, który właśnie zajmował się... On jest bardzo, bardzo danym weterynarzem i, i prawda, zajmował się y, opieką zwie nad zwierzętami. Miał dużo pozostałości potem i mówi mi Jan, ja mam bardzo dużo rzeczy, które mi zalegają. I nie ma firmy, która to odbiera. Chodziło dokładnie o odpady medyczne. No i ja w tym temacie poszedłem. Rozwinałem się bardzo szybko. Abym powiedział nawet, że za bardzo szybko. Ale najciekawsze jest to, że nazwa była wymyślana ze mną przed naszego księdza, przyjaciela Marka. A wszyscy we wspólnocie się modlili o to, żeby to wszystko wyszło. Szczególnie mój przyjaciel Rysio, który naprawdę poświęcił, wierzę w to, że poświęcił dużo czasu, żeby, żeby nam się stabilnie wszystko ułożyło, żebyśmy byli razem na miejscu, prawda? No i zaczęliśmy żyć tym, tym rozwojem tej firmy. Ta firma się strasznie szybko rozwijała, w mega tempie, mega Ja zacząłem podpisywać umowy ze wszystkimi praktycznie gabinetami w naszym województwie i w nie czasie miałem wszystkie prawie w gabinety. To już oczywiście wiadomo, co się działo. No i właśnie ten, ten wir tej pracy troszeczkę jakby nas tak e, pochłonął. Pochłonął i mnie, i Agnieszkę. No bo żyliśmy przyszłością, prawda? Zostawiliśmy y, 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 przeszłość w tyle. Y, w, puściliśmy to nie tyle, co w niepamięć, co po prostu zamknęliśmy rozdział książki. No i trzeba i scenariusz, życie, y, życie pisze dalej, prawda? No i zaczęliśmy... Ja w pewnym sensie być, zostałem, zostałem reżyserem tego scenariusza, zacząłem to reżyserować po, po swojemu, ale wszystko z Panem Bogiem. Zawsze zaczynała się mszara, no, zaczynało się Pismo Święte i no i zaczynały się sukcesy, olbrzymie sukcesy. Naprawdę olbrzymie sukcesy. Jadąc pierwsze w 2000 roku do Irlandii, bo do Ameryki nie mogłem ze względu, że miałem deportację wcześniej. I tam jeszcze nawiajam trochę spraw. Więc jadłem do Irlandii w 2000 roku, jechałem na spotkanie z amerykańską firmą, żeby kupić urządzenie do utylizacji za milion dolarów. To już sobie co po dwóch latach, prawda? Pan Bóg ofiarował Ci w zamian. No ten sukces się przełożył y, na mnie y, w negatywny sposób, dlatego że zacząłem być pochłonięty, prawda, biznesami, spotkaniami z urzędami, z wysokiej rangi urzędnikami, z wysokiej rangi przedstawicielami różnych firm. I, no i tak jak to, jak to bywa w życiu, poznajesz nowych ludzi, poznajesz nowe kontakty. I w pewnym momencie Agnieszka przyszła do mnie do biura, bo chciała, poprosiła mnie, bo tam zakładała swoją działalność też, językową, prawda, z takimi dwoma kolegami, wspólnikami. I zapytałem ją jakąś tą kwotę, prawda, na start, bo jeden wnosił część, drugi wnosił część, więc ona chciała wnieść część, a ja nie ma problemu, otworzyłem szufladę, wyjąłem, dałem. Dosłownie to były takie takie pieniądze. Zresztą moi kierowcy przywozili codziennie olbrzymie kwoty. No i tak i można wtedy powiedzieć, że nasze drogi zaczęły się pomału rozchodzić. w jednym biznesie, ja w drugim biznesie. Tak zwane małżeństwo biznesowe z psem goldenem, który kochaliśmy ale bez dzieci, prawda? I idziemy już. Agnieszka nadal jest bardzo wierząca, ja, ja niby też, ja niby też, bo też tak jak mówiłem, idę na mszę. Codziennie czytam książkę Pismo Święte, tam gdzie mam komputer, gdzie miałem klawiaturę od komputera, to już wtedy kupiłem sobie laptopa, więc nie musiałem mieć klawiatury od komputera. Komputer wrzuciłem, a tam położyłem sobie Pismo Święte. I wysuwając codziennie, rozumiesz, klawiaturę, niby tą deskę od klawiatury. Miałem olbrzymie duże pismo święte i to pismo codziennie czytałem. I każdy fragment jakoś tam do mnie, pomalutku, przemawiał. Nie? No i pewnego dnia, tuż Agnieszka wspomniała, na swoim świadectwie. Przyjechał nowy fotel dyrektorski, nie? prezesowski, dyrektorski, bo ja w jednej firmy byłem prezesem, w drugim byłem dyrektorem. Przyjechał, przyjechał fotel, ja w tym fotelu usiadłem, rozciągnąłem się, nacisnąłem guzik, poprosiłem o kawę. Siadłem, wyprostowałem się i powiedziałem sobie, mamo, nie powiedziałem pani Boże, dziękuję ci, mamo, jak jestem wielki. Jaki ja robię się wielki. No i to był już taki klucz do otwarcia zamka. Tylko nie do tych drzwi. Drzwi zostały otwarte. Tak, i poleciała Lewina. Lewina poleciała naprawdę momentalnie. Zaraz pojawił się wspólnik. E, zaraz pojawiła się kobieta. No i wiadomo później, co, co dalej mogło być w takim scenariuszu. Jak się kończy następna partia życia.
0: No wrócimy do tego świadectwa. Świadectwa Janka. Dosłownie za chwilę. Sukces. Kiedy się pojawia, często nie jesteśmy na niego gotowi. No, zarządzanie własnym sukcesem to jest naprawdę duża sztuka. Sztuka dokonywania życiowych wyborów. Janek przekonał się o tym na własnej skórze.
1: Już jak dochodzisz do takiego wyższego levelu, jak to niektórzy mówią, wyższego poziomu finansowego, to już normalni ludzie pamiętają o niższym poziomie, a nienormalni wchodzą w ten wysoki poziom i zostają w tym wysokim poziomie. I w tym wysokim poziomie, poziomie się już różne, spotyka się już różnych ludzi, prawda, którzy mają całkiem inny typ myślenia. To oni, już, oni całkiem inaczej myślą. Nie wszyscy oczywiście, ale, ale bym powiedział, że spora część ma właśnie całkiem inny tryb myślenia, typ myślenia. No i tam właśnie zacząłem się stykać, prawda, ze zdradami. albo bo to, bo to jest to potrzebne, rozumiesz, takie były odpowiedzi. No to jest potrzebne z jakimiś tam sztuczkami finansowymi, które nadal gdzieś dokładają do konta, prawda? To też zaczęło być praktykowane. To też zaczęło być praktykowane. Omijaniem podatku w jakiś sposób. To też zaczęło być praktykowane. I tak, to było wiele momentów. Wiele momentów. No i przede wszystkim oddalenie się od, od ogniska domowego. Bo ona ma firmę, ty masz firmę oboje się spotykamy, wymieniamy wiadomości firmą. Już jak Agnieszka mi zaczęła coś tam mówić e, o Panu Bogu, to już mnie zaczęło to troszeczkę tak drażnić. I tu jest właśnie już ten, to już jest ta kontrolka rezerwy, która się zapala. Już wiadomo, że daleko nie dojedziesz. Jak zatankujesz, to jeszcze, jeszcze dojedziesz. Jak już nie zatankujesz, to już stoisz. Ja nie zatankowałem. Stanąłem w szczerym polu i, i wokół siebie rozumiesz ciemna noc i wilki.
0: Tutaj w tej historii pewne rzeczy toczą się kilkutorowo. Jest to doświadczenie Janka, takie bardzo osobiste. Jest także doświadczenie małżeńskie, które się, można powiedzieć, rozsypuje. Ale, ale w międzyczasie na świat przychodzi Ula. Agnieszka i Janek zostają ponownie rodzicami. Relacja małżeńska jednak koroduje i to coraz mocniej. No bo przychodzi czas, kiedy Janek po prostu wyprowadza się z domu. Pojawiła się inna kobieta, pojawiło się także kolejne dziecko w tym drugim związku. Aż w końcu
1: aż w końcu rezygnowałem z dwóch. Zostawiłem i uciekłem. Jak można by to powiedzieć. Bo to niby było pod takim pretekstem rozumiesz, teraz to mogę powiedzieć nazwać pretekstem, bo rzeczywiście wyjechałem za wschodnią, za wschodnią granicę. Rzeczywiście otworzyłem taką samą firmę jak, jak ta w Polsce. Dostałem jako jedyne pozwolenie na utylizację odpadów medycznych właśnie w tym kraju na no, wschodnią granicę i już zacząłem planować, że się podniosę, że będę w stanie utrzymywać dwie kobiety moją żonę i moją drugą kobietę z dziećmi, prawda? Z córkami. No i powiem Ci, że tutaj moja Agnieszka dała dużo. Pokazała, znaczy pokazała, ona ma w sobie dużo miłości, ale wtedy pokazała, co to znaczy kochać. Nie? Cały czas się za mnie modliła i nawet pomagała mojemu drugiemu dziecku. Nawet pomagała mojemu drugiemu dziecku. I to było dla mnie, to takie taki przejaw miłości, że chyba większy na świecie nie ma. Wiesz? Ale to mówię w dalszym etapie, bo tu później się wszystko widzi dalej, nie? Już jak jesteś w dalszym etapie, a w moim etapie, powiedzcie, tam już za wschodnią granicą, no to znowu był ten wir, prawda, robienia, podniesienia się i powrotu jak Hrabia Monte, Monte Cristo do kraju i pokazania wszystkim, bo to wszystko było na pokaz, to wszystko było na, na typowy pokaz. Pokazać się, kim ja nie jestem. Jeżeli zrobiłem, doszedłem w Polsce do takich dużych pieniędzy i zrobiłem firmę, to i gdziekolwiek bym nie był, to to zrobię i będę... Nowo pokazywał, kim ja jestem, tak? Ale to wszystko było bez Pana Boga. Sześć
0: lat Janek był poza rodziną. Zapytałem Janka, jaki miał wtedy pomysł na życie?
1: Pomyślałem sobie, jak zainwestuję, zrobię pieniądze, utrzymam dwa domy, bo wiem, że jest mi na to stać też, że głowa moja jeszcze jest na tyle sprawna i komunikatywność, że mogę zrobić coś, co będzie jeszcze większe niż było w Polsce, ale już po... Yy, po swojemu, prawda, już bez żadnych tam wspólników, bez niczego. To było na początku, ale, ale to załatwienie spraw pozwoliło mi niemyślenie o tych problemach. Rozumiesz, ja zacząłem przestałem myśleć o tych problemach i to mi się podobało. I dzisiejszego dnia, widzę, że to była zwykła ucieczka. To był dezerter, który nie wiedział, jak się, jak się, jak się, prawda, jak się poruszać w tym Właśnie między tymi dwoma domami i jak i co wybrać, prawda? bo to był wybór, też trzeba było zrobić wybór: czy wrócić do żony, czy zostać z kobietą, której też coś czujesz, a tym bardziej, że ona ma dziecko jeszcze z tobą. Nie wiem, jak to porównać, czy to była dezercja tak naprawdę, czy to było, czy to nadal było tak, jak myślałem na początku, że zrobię pieniądze, duże pieniądze i będę utrzymywał dwa domy, ale co dalej, nie miałem pojęcia, co będzie. Najciekawsze było to, że w pewnym momencie pojawiła, pojawił się mój yy, serdeczny kolega, który jest niesamowicie wpływowym, wpływową postacią w tamtym kraju. Zaproponował mi spotkanie na robienie dobrych pieniędzy. Więc oczywiście powiedziałem, nie ma problemu, bo tam gdzie pieniądze jestem ja, ja potrzebuję ich, prawda? Ja potrzebuję trzymać dwie córki, żonę i dziewczynę, która wychowuje moją drugą córkę. Więc spotykamy się w pięknym lokalu, przychodzi przepiękna kobieta, pięknie ubrana w futrze. No, cudo, naprawdę cudo, nie? Elokwentna, zadbana, bogata. I mówi, i zaczynamy rozmowę, a ona mówi do mnie, że wiem, że w Polsce są problemy aborcją. Możemy załatwić, ponieważ mam najlepszą klinikę w mieście, najlepszą w naszym kraju. Możemy y, zrobić tak zwany tunel przyrzutowy dziewczyn, które będą Usuwały ciążę nas w Wtedy mi się zrobiło w oczach ciemno. Wiesz? Wiedziałem, że to jest zło, ale jeszcze naiwnie szedłem do domu po spotkaniu i zacząłem myśleć: Kurde, no przecież zaczęły przychodzić głosy wiadomo od kogo. Przecież to jest super pomoc. Nie, wyda, nie zdaję sobie sprawy, jak to jest pomoc dla kobiet, które cierpią, które mają problemy. W Polsce jest to nielegalne. Tutaj by zarabiał pieniądze byś im pomagał. I same taki cały czas głosy. Na drugi, na, drugi, na, drugi, na drugi dzień się obudziłem rano, zadzwoniłem tego swojego kolegi, mówię, słuchaj, przykro mi, ale nie. Nie wiem, jak to się stało, ale powiedziałem nie. A w grę wchodziły naprawdę potężne pieniądze.
0: Pogoń za pieniądzem. Janek wpadł w wir interesów naprawdę przeróżnych. Ciąg dalszy tego świadectwa. Za chwilę. Program Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj świadectwo Janka, druga część, druga odsłona. Interesy właśnie, interesy, 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 biznesy. Interesy na wschodzie czasem wchodzą w bardzo intensywną fazę. Janek razem z kolejnym przyjacielem, Siergiejem mm, robią właśnie, wchodzą w kolejne interesy. No i przychodzi taki moment, kiedy robi się naprawdę niebezpiecznie.
1: I pewna, I pewna grupa ludzi e, kombinuje, jak mnie i Sergeja wsadzić do piachu, wiesz? Po prostu chcą nas, chcą nas wyeliminować z biznesu. A przede wszystkim chcą przejąć się Sergeja majątek. No i wiedzą, że pojawi się koniego Polak, który może mu pomóc rozwinąć się, i najlepiej, jakby ten majątek trzeba było przejąć już. Więc porywają Sergieja. Mnie na, szczę na szczęście, mnie dzięki Panu Bogu, bo to tylko i wyłącznie dzięki Panu Bogu, bo w tym samym czasie moja Aga dostaje wiadomość od koleżanki z Mamre, która pisze do niej, dzwoni do niej i mówi, dzwoni czy pisze, już nie pamiętam jak to było, ale komunikuje się w jakiś sposób i mówi, Jaśu", mówi Agusia, wiesz co, modlimy się za Janka, bo nad nim jest coś bardzo ciemnego, z nim się coś będzie działo. I to był ten sam dzień, kiedy ja dostałem maila od Agnieszki, nie przeczytałem go, ale w tym samym dniu porwali Sergeja. Porwali Sergeja, zmusili go do podpisania dokumentów, na, na przepisanie tego wszystkiego, co on miał. No i go zabili. Zakopali go w lesie i spalili i zakopali go w lesie. Mnie nie, mogli, mnie nie mogli złapać, bo ja cały czas byłem nie tyle co z ochroną, co byłem z ludźmi, którzy byli bardzo wpływowi. Ale poszukiwaliśmy Sergeja, co się z nim stało. No jego niestety. Jego niestety nie mogliśmy odnaleźć, ale po kilku dniach zatrzymała mi milicja, zabrali mnie na, na, na posterunek i komendant mówi masz zarzut morderstwa albo miałeś być ofiarą. Są dwie, dwie możliwości. I ja tak patrzę na tego komendanta i mówię to miałem być ofiarą, tylko i wyłącznie Trzymali mnie pod ochroną, nie byłem zamknięty w żadnej celi, miałem herbatę, miałem ciastkę, miałem rozmowy. I przyniesiono mi zdjęcie Sergeja z prośbą o, o zidentyfikowanie złotych. W, w międzyczasie jego żona zidentyfikowała, nic nie musiałem tej przyjemności. Ta przyjemność mnie ominęła, nie? w tym słowach znaczeniu, że wyglądał naprawdę strasznie. Ja go tylko po zębach poznałem, tak naprawdę. No i później wyszło na to, że oni chcieli nas dwóch załatwić, bo chodziło o mój paszport, żeby wysłać za granicę, że to niby ja jego y, zamordowałem, zabrałem wszystkie pieniądze i ucie uciekłem za granicę. To był taki plan. Wróciłem do domu, zobaczyłem właśnie tego maila, co Agnieszka mi napisała, w ten dzień, kiedy Sergiej zginął i w ten dzień, kiedy ja miałem zginąć. Y, I już doszedłem do skrótu, ten kraj nie jest mój, że muszę stamtąd wyjechać. Ale co było najciekawsze, przed dzień porwania Sergeja przychodziliśmy kocerki i Sergiej mówi, ja tu muszę wejść. A tak patrzę na niego, mówię, ty? I ja? Będziemy co dzień jakieś imprezy, wyjazdy, wiesz, a to nad morze, a to w zimie narty, wiesz, cały czas, cały czas zabawa, pieniądze, pieniądze, pieniądze mamy jakieś. No on ma pieniądze, prawda? A ja mam pomysły. I, I nagle ty chcesz wejść do cerkwi i on wchodzi do cerkwi, wiesz tak, bo w cerkwi wchodzi się i zapala się świeczki, prawda? Po, jednej, po prawej i po lewej stronie są świeczki, w jakichś intencjach, nie? Ja tak sobie siadam z tyłu w, tym, w tej cerkwi, a on strasznie długo się modlił. Jak nigdy. On omijał cerkwę jak wilk, też. To było nie do pomyślenia, że w tym właśnie dniu, dzień przed tym porwaniem, on poszedł i zapalił wtedy świeczki. Też dało ci później wszystko, wiesz, do myślenia, nie? No i tak się zakończyła moja podróż. moja przygoda. Ciemna przygoda, bardzo ciemna przygoda. I wróciłem do domu. Wróciłem do domu, ten powrót był trudny w tym samym znaczeniu, że było mi wstyd. Przed moją żoną. I Ulo i przed Moniką, i Lenką. Przed tymi dziewczynami czterema było mi wstyd. No wróciłem jak syn marnotrawny. Jeżeli mi tylko przyjmie, to jestem w stanie się zmienić na dużo lepsze. Tak mi się wydaje. Tak, Ula też pisała do mnie. I napisała: Wracaj, tato, ale tak, ale właśnie ten ten. Yy, Mail o tej koleżance z Mamre, on się po prostu pokrył z tym czasem, kiedy się wydarzyło to nieszczęście z tym moim kolegą. Tak, Ula też pisała, Ula też napisała. I to, no, no tak, to były dwa, dwa takie w sumie maile, które doprowadziły do tego, że... E, miałem nadzieję, że wrócę do Agnieszki, przez to właśnie dostałem tego maila od Uli, bo jak córka mnie potrzebuje, to wiadomo, że mama mnie nie odrzuci, nie? To jest takie logiczne. I miałem taką nadzieję, że to, będzie, że to będzie ten zwrot w moim życiu i że Aga mi wybaczy.
0: Wybaczyła. Zaczynamy od nowa. Ale jak odbudować relację, która po ludzku umarła? No. Jest sposób nawrócić się, zbliżyć się do Boga, powierzyć Mu to wszystko, zostawić. On bardzo dużo rzeczy załatwia. Potrafi sprawić, że i uschłe kości Nagle zbierają się w jedną całość i z tych usłych kości powstaje żywy człowiek. No właśnie, nawrócić się. Janek wyjeżdża do Anglii i szykuje grunt na przyjazd rodziny. Ten wyjazd jest dla nich, można powiedzieć, z jednej strony ucieczką, z drugiej strony otwarciem na nowe życie
1: który bardzo dobrze zrobiłem podczas tego przyjazdu, pobytu tutaj, na samym początku, to było to, że Pan Bóg dał mi szansę mieć pracę, gdzie mogę słuchać na dyktafonie kazań. I w tym kierunku poszedłem. Pan, Pan Bóg pokazał mi drogę, w którą muszę iść. I kazania, pamiętam, księdza Pawlukiewicza przesłuchałem, wszystkie, jakie tylko miał. Wszystkie, jakie były dostępne wtedy, w tym czasie, prawda, na internecie. w A to było dokładnie 2011 rok. Nie, 2009 rok, przepraszam, 2009 rok. Tak, i to była praca i słuchanie. Wieczorami przychodzenie do domu i słuchanie. I, 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 i chodzenie na mszę święta. Tak, i oczekiwanie, i przygotowanie w zasadzie wszystkiego na, przy, na, przy, na, przy, na przybycie Agnieszki. Wtedy już były czasy YouTube'a, prawda? Już można było znaleźć. I zacząłem, zacząłem szukać właśnie o rodzinie, prawda? Najpierw było o rozpadku rodziny. Wiesz, że jak, jak, jak wrócić do relacji? No bo wiesz, no, ja wróciłem do relacji, Agnieszki jeszcze nie było, prawda? Przez kilka dni, przez kilka tygodni, jak ja wróciłem tutaj do Angi, do, do, Przyjechałem do Anglii do pracy, Agnieszki jeszcze nie było, więc ja wiedziałem, że ona przyjedzie, no i trzeba jakoś będzie te relacje zbudować, prawda? Coś musimy zrobić ze sobą. Ja będę musiał odebrać z lotniska, musimy, będziemy musieli spać w jednym łóżku razem, nie wiem, czy nie będę spał obok, wiesz, no strach, wiesz, o co chodzi. I zacząłem szukać w internecie właśnie, jako, jak tą relację jakoś odbudować. No i nagle, wiesz, jedno kazanie trafiło mi się, tam 20-minutowe kazania, wiesz, 15-minutowe, jedno, drugie, trzecie i już po nich już nie odkleję, już po nie możesz odkleić. I jedziesz po kolei każdym. I, no, a za chwilę później pojawiają się inne osoby, które y, też, prawda, y, Wspaniale tłumaczą jak z takiego, jak, jak tą relację budować. No i napotkałem się na różne konferencje, potem Właśnie Telekowskiego, jeszcze potem jakiegoś doktora Patrosa, bardzo wspaniały ksiądz.
0: Co by było, gdyby nie Bóg? Co by było, gdyby nie miłość? Zapytałem o to Janka na koniec naszej rozmowy.
1: No pierwsze na pewno położyliśmy. Yy, Doszliśmy do wspaniałego jednego miejsca. W tym wchodzi mi dokładnie, że doszliśmy do jednego wspólnego zdania. Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Prawda? Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Potem są małżonkowie. To jest ten schemat, prawda, który znamy wszyscy. Potaliśmy się, prawda, o jakiekolwiek czy rekolekcje, czy wykłady, czy jakieś tam konferencje. Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, na drugim jest małżonek i pojawiają się dzieci które oczywiście cały czas będziemy kochać i kochamy bardzo. Tęsknijmy niesamowicie, prawda? ja tęsknię za dwoma, Agnieszka tęskni za jedną. No ale Pan Bóg jest na pierwszym miejscu i to jest najważniejsze. A relacje między nami są teraz tak już fajnie poukładane, to już można powiedzieć, że e, nie ma na powiedzieć, że rozumiemy się bez słów, bo wtedy by była w domu cisza, my cały czas gadamy non stop, non stop się śmiejemy, no śmiechu jest pełno, nie wiem jak, no Doniczka zawsze, <śmiech> ja uwielbiam jak ona się śmieje, ale no, ja jestem przewodniczącym, rozumiesz, jeżeli chodzi o doprowadzenie ludzi do śmiechu. Kochałem to zawsze i zawsze to kocham. No i staram się zawsze ją rozśmieszać, żeby w tym smutnym, takim ponurym, ponurym dniu czasami, kiedy jest nie ma słońca, żeby u nas panowało.
0: Mhm. Janek Kalinowski i jego świadectwo dzisiaj w drugiej odsłonie, w drugiej części. Za które bardzo, bardzo serdecznie Dziękuję. Dziękuję także za odwagę, bo to niełatwo mówić o tak trudnych rzeczach. Ale jeżeli włącza się w to Boga i, i pokazuje się, że On potrafi wyciągnąć człowieka z najgorszego bagna, potrafi także wskrzesić coś, co po ludzku jest już kompletnie niemożliwe do wskrzeszenia, coś, co umarło, no to naprawdę robi to wrażenie. Wszechmoc Boża jest potężna, potężna. Na Spotify możecie odsłuchiwać naszych programów. Możecie także odsłuchiwać ich w naszym archiwum profetowym na stronie radioprofeto.pl i na naszej aplikacji profetowej także. Również w powtórkach premierowe odcinki zawsze w środę o 20.00 w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga i powtórki potem w czwartki o godzinie 14, a także w weekendy. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.